0: Vocês podem sentar-se, como é bom estarmos juntos para celebrar o Senhor, não é verdade? Como é bom estarmos juntos para adorá-lo, como é bom estarmos juntos para honrar o seu precioso nome, mas como é bom estarmos juntos também para pedir ao Senhor por um novo ano, pelos nossos sonhos pelos objetivos que virão, pela nossa espiritualidade, pela nossa vida com Deus, por aquilo que Ele quer nos oferecer, de uma forma muito mais ampla. Nós acabamos de cantar que grandes coisas o Senhor deseja fazer por nós, e realmente é verdade. Quando nós vivemos com o Senhor, nós aprendemos com a sua dinâmica, a condução do Senhor a experimentar grandes coisas, grandes coisas que nós não conseguimos nem explicar às vezes, quando nós paramos um pouquinho para pensar naquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, não há palavras para descrever grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos aqui alegres e juntos para celebrá-lo, eu queria saber quem está aqui pela primeira vez nessa igreja, quem nos visita aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo Senhor, mais alguém? Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos ali o casal atrás, o Senhor também, mais um casal ali atrás, não sei se alguém ali em cima, uma família inteira, sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem um pessoal diferente aqui, um pessoal que veio de longe, de outro país, lá do Pará, né? Tô vendo uns paraenses aqui, tô vendo paraense ali, eu tô vendo paraense aqui. Eu não sei se ficou alguém no Pará, porque eu tô vendo tanto paraense hoje aqui, né? Mas sejam muito bem-vindos os paraenses, né? Desculpa aí os demais, cariocas, paulistas, Desculpa aí o pessoal que veio do Mato Grosso, né? Hoje eu tenho que dar uma bola para os paraenses aqui que vieram prestigiar ou adorar a Deus junto conosco. Eu gostaria de agradecer junto com vocês o Senhor, mas também pensar na sua palavra. Ouvir aquilo que Ele tem para a nossa vida, ouvir aquilo que Ele tem para a nossa realidade e também aquilo que Ele deseja falar conosco. Por isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 1. O Salmo 1. Esse Salmo inaugura pelo menos cinco livros, cinco rolos diferentes distribuídos aqui. Nós temos cinco livros em um único livro. O livro de Salmos não se chamava assim. O livro de Salmos se chamava Tehilim, que na realidade significa louvor. Literalmente, Tehilim significa louvor. Esses Salmos eram usados para adorar, para pedir mas também como sabedoria, eles liam, cantavam esses salmos para descobrir a vontade de Deus ou para refletir naquilo que Deus desejava para a vida deles, então aqui diante de nós está um salmo de sabedoria ele não foi obviamente o primeiro salmo a ser escrito, não dá para saber quem escreveu o salmo 1 mas nós temos algumas dicas, pelo menos no salmo, que ele vai dizer que o ímpio não subsistirá ou não resistirá na comunhão ou no meio do povo. Provavelmente esse salmo foi escrito no período onde o povo se reunia no templo, como nós estamos reunidos para adorar a Deus. Quando nós olhamos então para esse salmo, está um salmo de conselhos eu gostaria de chamar essa nossa reflexão de um, conselhos de felicidade. Ou pelo menos conselhos para se alcançar a felicidade. Num momento tão propício como esse, numa virada de ano, com certeza pensar sobre a felicidade é realmente um tema muito, muito importante para nós. Então vamos ao Salmo. Salmo 1 diz assim a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a águas correntes, dá fruto, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Mas suplicamos ao Senhor que fale conosco através dela. Nós queremos ser felizes diante do Senhor, nós queremos ser felizes com a nossa família, nós queremos ser felizes no nosso emprego, nós queremos ser felizes com os sonhos que temos, mas Deus nos ajuda a entender então um caminho de felicidade que o Senhor tem nos teus planos para aqueles que te seguem, fala conosco pai de maneira muito clara, não deixa nada em oculto, mas se revela a nós de uma maneira muito poderosa nessa noite. É a oração, Pai, que nós fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, esse Salmo, na realidade é um Salmo muito pequenininho, ele tem apenas seis versículos, e alguns estudiosos vão dizer que ele não é apenas os, os seis versículos, ele, o primeiro Salmo e o Salmo 2 estão intimamente conectados. Mas eu dividi esse Salmo 1 em, três, em três partes, pelo menos. Uma parte, um conselho, depois uma ilustração e ele volta para o conselho. Essa é uma característica do poema hebraico. Eles aconselham, fazem uma ilustração e depois eles voltam a dar uma ênfase no seu conselho. E a ênfase aqui é essa. Você quer ser feliz? Então vou te mostrar o que é ser feliz. Nós vivemos num período, numa época em que o conceito de felicidade, ele é muito relativo. Fala a verdade, não é verdade? O, um pensa que ser feliz é ter um carro novo todo ano. Um pensa que ser feliz é ter uma casa grande, gigantesca. Outro pensa que ser feliz é trocar de roupa o tempo inteiro. Outro pensa que ser feliz é ganhar novos títulos ou estudar mais e ter condições de viajar, talvez, para muitos lugares diferentes. E alguns pensam que ser feliz é viajar para muitos lugares diferentes. Nenhum desses conceitos está errado. Mas o que é ser feliz para a Palavra de Deus? O que é ser feliz para Deus? O que Deus pensa de ser feliz? Como nós podemos ser felizes nós que servimos a Deus? Se você saiu da sua casa hoje, sem dúvida alguma, você saiu com uma expectativa muito grande. A expectativa de ouvir a mensagem de Deus. A expectativa de falar com o Senhor. Mas também, eu queria que você tivesse a expectativa no seu coração de ouvir o que Deus tem para você. Nós vamos olhar o primeiro versículo. O primeiro versículo começa com a seguinte afirmação. Olha comigo lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele primeiro vai dizer o que não é ser feliz, não é ser feliz seguir o conselho dos ímpios, o que é ímpio então dentro desse contexto bíblico? Dentro de um contexto bíblico, a impiedade é aquele ou aquele grupo, ou aquela pessoa que não está nem aí com Deus, que não o teme, que não serve, que não adora, que não se reúne com outras pessoas para adorá-lo, então, como é feliz aquele que não ouve o conceito de felicidade que não vem de Deus? Como é feliz aquele que ouve o conceito de felicidade que vem de Deus? E aí eu queria perguntar para você, você tem sido feliz de que forma? Buscando coisas ou buscando a Deus? Você tem sido feliz de que forma? Amando a Deus acima de qualquer coisa ou buscando e amando coisas, e às vezes até pessoas acima de Deus. Como é feliz aquele que não dá ouvidos para aqueles que não temem a Deus. Será que você tem ouvido então a voz do Senhor? Será que você tem parado para ouvir os conselhos de Deus? Será que você tem, ao ouvir os conselhos de Deus, tem vivido os conselhos de Deus no dia a dia da sua vida? Será que você pode se considerar uma pessoa que é feliz? Se você deseja então ser feliz, a primeira coisa é, abra os seus ouvidos para, para ouvir a voz do Senhor. Eu lembro quando eu estava terminando o seminário, alguns anos atrás, eu estava meio preocupado, ansioso, vamos falar a verdade, né? desesperado faltavam três meses para eu terminar o seminário e eu não tinha um convite sequer para pastorear em lugar nenhum imagina como é que fica a cabeça de um cara que foi chamado para ser pastor está terminando o seminário e não tem nenhum convite desespero total os argumentos que eu ouvi eram muito novo. não é casado Puxa, não tem tanta experiência. Eram muitos argumentos que eu acredito até que eram justos. Argumentos justos. Eu realmente era novo. Não era casado. Tinha pouca experiência. Não sabia nem o que eu estava falando direito. Mas eu estava desesperado. Sabe o que eu fiz? Ouvi o conselho do Senhor. Abri os ouvidos para a voz de Deus. E falei assim, Deus... Se foi o Senhor mesmo que falou comigo, me chamando para me tornar alguém que serve o teu reino, só por mais uma vez, testifique isso para mim. Mas eu não quero ter dúvida, nem sombra de dúvida, que esse chamado foi feito pelo Senhor realmente. E aí eu estava ajudando a minha namorada na época, que é minha esposa hoje, um congresso de surdos. Lá no Pará, lá em Belém do Pará, né? Tem muito paraense aí, então eu vou dar uma né? falar que foi lá em Belém do Pará, porque às vezes a gente fala Belém e o pessoal acha que é lá em Israel, mas estou falando aqui bem claro para o pessoal entender direito. Falando nisso, né, Cleide? Março, tamo lá em Israel juntos. E o interessante nisso é que eu tava lá encostado numa numa parede meio choramingoso, meio querendo desistir das coisas, ouvindo a voz de todo mundo, e era aquela voz negativa, sabe? Era o conselho do ímpio, era a desmotivação do ímpio, eu estava lá ouvindo, e veio uma senhora, vindo na minha direção, assim, caminhondinho, na minha direção, e ela ficou assim, uns dois metros de distância, ela começou a chorar, eu não sei porquê, não sei explicar isso, não me pergunte, eu sei que eu comecei a chorar também junto com ela, ela chorou e eu chorava, ela chorava e eu chorava, e assim a gente ficou chorando, e aí, de repente ela falou assim, Deus falou alguma coisa no meu coração aqui, eu queria falar para você, não foi um raio, eu não ouvi uma voz, não foi uma coisa assustadora, não, falou aqui no meu coração, mas eu preciso falar com você, porque eu sei, eu tenho certeza que isso é de Deus, eu falei, então fale, porque você já está chorando, eu estou chorando, não vai fazer mal nenhum você falar alguma coisa. Ele falou, meu coração, que ele vai te levar para um lugar que você não conhece, para trabalhar com um povo não alcançado. Eu falei, pronto, vou lá para a África, vou lá para a África, vou lá para o Japão, sei lá, vou sair do país, foi o que eu pensei. Vou para o Chile, vou para, sei lá, Peru... Eu tenho a cara do, do latino-americano. Então, nesse lugar, eu me encaixava direitinho. Mas não fui para nenhum lugar desse. Vim parar em Curitiba. Olha só que coisa, hein? E aí, eu cheguei aqui para fazer um estágio de três meses. Vou fazer 12 anos aqui, Paulinho. Na época, você não deixava a barba crescer. Agora, você deixa a barba crescer. Na época, eu era... Tão magrinho, tão magrinho que parecia o Cleberson, intérprete de hoje. Agora eu estou mais gordinho. Deu uma melhorada depois de, de alguns anos. Mas sabe o que é interessante? Que eu ficava esperando o povo não alcançado. Depois eu descobri que Deus tinha planos extraordinários para a minha vida. Trabalhar com pessoas com deficiência. Então é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz aquele que segue o conselho de Deus. Dá ouvidos à voz do Senhor. E no seu tempo certo, o mesmo Senhor confirmará a sua voz e fará grandes coisas na sua vida. E digo mais, através da sua vida, se você se manter ouvindo o conselho de Deus ouvindo a voz do Senhor. Eu vou te dizer mais alguma coisa. No dia a dia da vida, nesse ano que passou, você deve ter ouvido muitas vozes, muitas vozes. Você deve ter ouvido até alguns conselhos, alguns modelos de felicidade. Ó, oh, faz isso que você vai ser feliz. Faz isso que agora vai funcionar. Faz assim que vai dar um jeito. Mas sem dúvida alguma eu posso afirmar para você, que se essa voz não foi a voz de Deus, você deve ter se arrependido muito depois de ter ouvido a voz que não é de Deus. Por isso hoje, eu gostaria que você, dentro das suas resoluções do próximo ano, colocasse no primeiro lugar essa resolução. Esse novo ano, eu quero ouvir a voz do Senhor esse novo ano eu quero me entregar completamente ao Senhor, para ouvir a sua voz, se você ouvir a voz de Deus, independente do que acontecer na sua história, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você terá satisfação, alegria, prazer em Deus, o mundo pode estar desmoronando ao seu redor, mas você sabe que está seguro, porque você está ouvindo a voz do Senhor. Mas o versículo 1 não termina aí, né? ele tem mais alguma coisa. Ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Não é só ouvir a voz de Deus, mas é agir como servos de Deus. Não é imitar a conduta dos pecadores, é imitar a conduta do seu Deus. É saber o que Ele deseja para a sua vida e viver nessa dinâmica todos os dias, buscando mais do Senhor, se enchendo mais do Senhor e vivendo mais para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque se você imitar mais a Deus, se parecer mais com Jesus, você vai diminuir todos os dias... E a tua conduta, o teu testemunho, a tua vida, transformará as pessoas que estão ao seu redor. Ainda há pouco nós oramos pelos nossos familiares. O pastor perguntou se alguém tinha alguém na família que queria que tivesse um encontro com Jesus. Eu acredito que todo mundo levantou as mãos aí. E é verdade. Mas eu vou dizer para vocês qual é a melhor pregação desse mundo. A melhor pregação desse mundo não foi feita pelo pastor Pascoal Piragini, por incrível que pareça. A melhor pregação desse mundo pode ser feita por você, lá na sua casa, amando as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a melhor pregação, esse é o melhor conselho, essa é a melhor conduta, essa é a melhor postura. Se você viver dessa forma, as pessoas da tua faculdade olharão para você e perceberão que Jesus vive em você. Se você viver dessa forma, as pessoas do teu trabalho olharão para você e perceberão que Jesus vive em você. Se você viver dessa forma, as pessoas que estão ao seu redor olharão para você e perceberão que em você Jesus habita. Porque você não imita uma conduta que ofende a Deus. Você não tem uma conduta que ofende a Deus. Você não tem práticas, mesmo que tenha. Essas práticas não são comuns no teu dia a dia. Sabe por quê? Você não dá ouvidos para os ímpios ou para o mundo. Você ouve a Deus. E além de ouvi-lo, você imita os passos de Jesus. Logo que eu me converti, eu ganhei um livrinho que eu gostaria que todo mundo se pudesse ler esse, vi, esse livro, ele na realidade aqui na livraria agora tem ele menorzinho, que eles chamam um pocket, pocket, né? que é um livro de bolso, então você pode comprar esse livro, lê rapidinho aí, um, dois dias você já leu esse livro, se você não gosta muito de ler, chama Em Meus Passos, O Que Faria Jesus? Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? esse livro me ensinou a olhar para o mundo e para as coisas que me cercam de uma outra forma começou a colocar em mim a plantar em mim o desejo de me perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora aconselhando os meus filhos? o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora fazendo qualquer coisa? e essa resposta é obtida e quando você obtém essa resposta, o impulso que está em você te leva a ser mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. E aí você vai imitar a postura de Jesus. Então a segunda resolução que você precisa ter esse ano, que nós precisamos ter esse ano é essa. Imitar mais a Jesus porque se Ele é o meu mestre, Ele é o seu mestre, sem dúvida alguma Ele merece ser imitado, se Ele é o meu mestre, Ele é o seu mestre, sem dúvida alguma Ele sabe o que é melhor para você, se Ele é o meu mestre, Ele é o seu mestre, Ele te conduzirá para o melhor lugar que você pode estar, o centro da sua vontade. E o centro, estar no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar que uma pessoa pode estar. É o melhor lugar que uma pessoa pode estar. O centro da vontade de Deus. Então, no topo das tuas resoluções, ouve mais a Deus. Segundo lugar, imite mais a Jesus. Seja mais parecido com Ele. Porque isso tem resultados. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Isso gerou algumas coisas muito complicadas dentro de casa, muito complicadas mesmo. Minha mãe ficou brava comigo, meu avô ficou bravo comigo, meu pai falava que eu estava meio maluco, que eu só vivia lendo a Bíblia, um monte de coisa terrível. Mas depois de algum tempo, orando pelos meus familiares, chorando pelos meus familiares, pedindo para que Deus os visitasse, hoje eu posso olhar a minha família e pelo menos 50% dela se eu não estiver exagerando acho que 50% dela hoje serve ao Senhor Jesus e eu lembro de algumas vezes que eu tive a oportunidade de dar testemunho de Jesus para aqueles que, que eu amo tanto que são os meus familiares mas eles não me davam muito ouvidos não só tinha uma pessoa que me ouvia era o meu primo que tá ali hoje fica de pé aí pessoal te conhecer cara olha Parece comigo, né? Só que mais bonito do que eu, obviamente, né? E interessante porque ele era o único que me dava ouvidos e a gente sentava, estudava a Bíblia junto, escondido, porque a minha tia não deixava, meu tio achava meio ruim também, a gente se escondia, meio dia, na hora do almoço dele, ficava estudando a Bíblia junto. Um dia nós somos pegos no flagra, quase, quase os dois apanham, né? E o interessante de tudo isso é que uma semente foi lançada no coração dele, e a partir do coração dele, a família dele hoje inteira praticamente, a casa dele toda serve a Jesus. Mas isso foi porque nós falamos? Não, não funciona assim. Nós aprendemos a imitar Jesus. E se você imitar Jesus, ninguém pode resistir ao amor de Jesus que é transmitido através de você. Então, ouça a voz de Deus e imite o Senhor Jesus. Aprenda a imitá-lo, porque se você imitar o Senhor, sem dúvida alguma, vidas serão transformadas. Não pelo seu discurso, não pelo seu testemunho, que talvez às vezes é um pouco radical, mas pelas expressões de amor, que você revelará aqueles que você ama. Mas o Salmo ainda nos aconselha, na última parte do versículo ele diz, como é feliz, vou ler o versículo todo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Interessante isso, porque o assentar-se é investir tempo, é estar junto, é aprender, é viver de uma forma muito próxima. E essa é uma resolução muito boa para o ano que vem também. Você aprender a investir tempo em coisas que realmente são importantes. Quanto tempo você perdeu, por exemplo, esse ano no WhatsApp? Quanto tempo você perdeu esse ano no Facebook? Quanto tempo você perdeu esse ano no Instagram? Quanto tempo você perdeu esse ano no Snapchat? Só estou vendo os pais cutucando o filho aí agora. Não não faça isso, meu filho. <risos> quanto tempo você perdeu não fazendo nada, olhando para o teto, sem fazer absolutamente nada? Agora, quanto tempo você investiu nos seus filhos? Quanto tempo você investiu nos seus pais? Quanto tempo você investiu na tua esposa? Quanto tempo você investiu nas pessoas que são realmente importantes para você, assentar-se junto com as pessoas, é investir tempo nessas pessoas, não é feliz aquele que se assenta com os zumbadores, não é feliz aquele que se assenta com aqueles que não temem a Deus, que não querem nem saber de Deus e ainda fazem piada do Senhor, mas é feliz aquele que se assenta com Deus, e busca através de Deus, de um tempo de oração, de um tempo de louvor, a vontade de Deus se cumprindo. Você quer ser feliz? Você quer levar a felicidade para a sua casa? Você quer levar a felicidade para a sua escola? Você quer levar a felicidade para a sua família? Comece a ouvir a Deus. Abre os seus ouvidos para o Senhor. Comece a imitar Jesus. Comece a olhar para Ele como seu mestre de verdade, a investir tempo nele, porque a segunda parte, a, o próximo versículo nos diz assim, ao contrário, uma continuação desse, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, medita de dia e de noite, sentar-se para meditar na lei do Senhor, investir tempo na palavra de Deus, Será que você pode dizer quantas vezes nesse ano você leu a Palavra de Deus? Você a leu todos os dias? Você estudou todos os dias? Você buscou mais de Deus todos os dias? Ou domingo é o dia em que você abre a Bíblia? O sábado é o dia que você abre a Bíblia? O dia de quarta, quando você vem no culto, é o dia que você abre a Bíblia? Você quer ser feliz? Invista tempo em Deus. Sinta prazer na lei do Senhor. Sinta prazer na sua palavra. Busque a sua palavra todos os dias. E infiltre essa palavra. Insira essa palavra na sua casa, no seu lar, na sua família. Com as pessoas que estão ao seu redor. Comece a vivê-la de uma forma muito profunda. Eu não estou dizendo aqui para você fazer aqueles planos de leitura anual da Bíblia que talvez você não vai conseguir eu já vi muita gente fazendo essa resolução não, esse ano agora eu vou ler a Bíblia toda em um ano esse ano vai e aí quando chega na genealogia todo mundo puxa vida eu não sabia que tinha isso na Bíblia é melhor pular quando chega nos profetas puxa vida, é muita crueldade nesse negócio que é melhor pular e aí você começa a abrir mão de uma reflexão profunda E de uma experiência transformadora Então o meu conselho para você É aquilo que homens, grandes homens de Deus fazem Faziam na antiguidade, os pais da igreja faziam E grandes homens que se, estão se levantando hoje fazem também Investir uma vida inteira Talvez num texto, num único texto e viver esse texto de uma forma muito profunda. Lendo outros textos, obviamente. Lendo a palavra de Deus, obviamente. Mas olhando para a palavra de Deus como sua inspiração diária. Será que você é capaz de fazer isso? Sentir prazer na palavra de Deus? Porque é feliz o homem que ouve a Deus. E se você quer ouvir o Senhor, a melhor forma de ouvi-lo é através da sua palavra. Como é feliz o homem que imita a Jesus. Se você quer imitar Jesus, você precisa conhecê-lo. Como você imitará alguém que você não conhece? Então comece também a sentar na roda daqueles que buscam a palavra de Deus. Sentar na roda daqueles que estudam a palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, essa é a melhor de todas as receitas para a felicidade se você quer ser feliz, ouça mais a Deus, se você quer ser feliz, imite mais o Senhor, e não termina por aí, se você começar essas práticas na sua história, na sua vida, veja o que diz o versículo 3, é como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz, prospera, tudo que ele faz prospera. Isso é incrível. Porque quando você ouve a voz de Deus, você sabe que você vai para o lugar onde Deus deseja que você esteja. Quando você imita Jesus, você fará as coisas que o Senhor deseja que você faça. E quando você senta junto com ele, investe tempo no Senhor, nada do que você faz vai dar errado. Sabe por quê? Sabe por que não vai dar errado? Porque você está fazendo exatamente o que Deus pediu para você fazer. Exatamente o que Deus pediu para você fazer. Mas espera lá, não deu certo aquele negócio, Eu não consegui fechar o negócio. Sabe, não deu certo, porque não era para dar certo. Não foi dessa vez, porque não era para ser dessa vez. Mas fique certo, que estar no centro da vontade de Deus é o melhor caminho para a felicidade. Quer ser feliz? Quer realmente ser feliz? Ouça a voz de Deus. Quer realmente ser feliz nesse ano que vai começar daqui a pouco? Imite o Senhor. Quer realmente ser feliz nesse novo ano, você, sua família, em tudo que te cerca? Comece a investir tempo nas coisas que realmente são importantes. Ele termina o salmo dessa forma. Pois o Senhor aprova. O Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova. O Senhor dá um veredito de certeza. O Senhor dá um veredito de glória. O Senhor autoriza. O Senhor abençoa os justos mas os ímpios experimentarão a destruição você quer realmente ser feliz? comece a ouvir a voz de Deus dizendo que Ele te ama que você é importante que Ele deseja que você tenha intimidade com Ele quer ser feliz? comece a imitar a postura de Jesus e a rejeitar algumas coisas que você sabe que estão em você, mas não são de Deus e a deixar de lado algumas coisas que você sabe que Deus não aprova, a deixar de lado algumas coisas que você tem certeza, que tem destruído a sua família, destruído a sua intimidade com Deus, destruído você mesmo, e comece a investir tempo, naquilo e naquele, que realmente tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todas. Sobre tudo e sobre todos. Tudo que você fizer. Prosperará. Não haverá empecilhos. Porque Deus estará à sua frente. Te guiando, te conduzindo. E te ajudando. Num caminho verdadeiro. De felicidade. Mas espera lá. Mas esse ano foi difícil demais. Eu perdi pessoas. Eu enfrentei o luto eu enfrentei o desemprego eu enfrentei tantas coisas difíceis, difíceis será que isso realmente é um caminho que eu preciso, que eu desejo experimentar é um caminho de certeza é um caminho de vitória porque a própria palavra de Deus vai nos dizer nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece então o luto se transformará em júbilo, a alegria de poder ter a certeza de que os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, estão com o Senhor nesse tempo, aquilo que parece ser terrível, se transformará em algo completamente diferente, pelo poder de Deus agindo na nossa vida, na nossa história, e aí você poderá glorificar o nome de Deus… Através daquilo que Ele tem feito por você. Eu queria fazer uma oração agora por você, que gostaria de ouvir mais a Deus, de ter experiências com Ele, de ouvir mais a voz do Senhor, para ter certezas quando for tomar alguma decisão. Mas eu queria orar por você também. Que se sente fraco às vezes para imitar o Senhor, para ser um imitador de Jesus, um discípulo de Jesus, e queria orar por você, que precisa, com todas as suas forças, investir mais tempo, naquilo que realmente é importante, seja mais tempo na sua família, seja mais tempo na Palavra de Deus, seja mais tempo no serviço da obra do Senhor, por isso, se você que deseja ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus está aqui, eu vou pedir para você ficar de pé e eu quero orar por você. Se você que deseja ser um imitador de Jesus está aqui, eu vou pedir para você também se colocar de pé e nós vamos orar para que o Senhor mesmo te fortaleça e te ajude a ser um imitador dele. Se você que deseja nesse novo ano investir mais tempo naquilo que realmente é importante, eu vou pedir para você colocar de pé para que o Senhor te lembre todos os dias desse novo ano o que realmente é importante vamos orar juntos Senhor Jesus muito obrigado por esse tempo tão especial onde nós podemos olhar para tua palavra e podemos obter dela palavras de esperança e vida mas Deus em nome de Jesus pedimos ao Senhor que fale em nossa direção efatá para que os nossos ouvidos sejam abertos, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, passe a ver, a sentir o amor do Senhor se manifestando de múltiplas formas. Pai, em nome de Jesus, abre os ouvidos dos seus filhos e filhas, para que eles ouçam a voz do Senhor todos os dias. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor ajude os teus filhos e filhas a serem realmente imitadores do Senhor. Homens e mulheres que vivem nessa dinâmica extraordinária. E são parecidos com o Senhor e transformadores desse mundo pela renovação da mente deles. Deus, mas que também, nesse novo ano, como uma nova oportunidade que surge... Que o nosso investimento de tempo seja nas coisas certas, na nossa família, nos nossos amigos, mas também na Tua Palavra. Porque o justo sente prazer na Palavra do Senhor e nessa Palavra medita de dia e de noite. Em todo o tempo, essa Palavra é a grande norteadora, a condutora para o centro da tua vontade, por isso eu te peço Deus, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, abençoa essas famílias representadas aqui, nesse caminho verdadeiro de felicidade, para que eles experimentem todos os dias, a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus nosso Senhor, amém e amém, Adore a Deus conosco,